0: Olá, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez. Gostaria de dar continuidade ao nosso pensamento anterior, que a gente destacou no livro dos Salmos, primeiro, verso 1, a trilogia da corrupção, o processo do pecado na queda do homem. E agora nós veremos um outro aspecto do Salmo 1 que fala do justo, o bem-aventurado, o homem bem-aventurado, o homem que se entrega na mão de Deus e como é o seu caminho. O caminho do homem de Deus, ele tem algumas características que devem ser analisadas. E, ele, e o caminho do homem de Deus, ele tem uma, uma particularidade, existem alguns pontos que devem ser considerados. O primeiro ponto do caminho do homem de Deus é, é, ele tem que eliminar as impurezas, esse será o nosso primeiro ponto, eliminando a, a origem das impurezas, o ponto de contato, a capacidade de se, de, de se entregar ao pecado e o homem também ele deve apressar e se limpar em ser um vaso de honra para estar em adequação com o chamado divino. A excelência da pureza cristã, que seria o nosso segundo ponto a ser analisado, eu quero falar sobre qualidade espiritual. Deus faz as regras. A nossa excelência espiritual começa em Deus e é sustentada por Deus. E a excelência espiritual, ela nos mostra a prática de um coração sincero. E o terceiro ponto que nós vamos falar depois é a bem-aventurança dos justos. O justo ele é bem-aventurado quando ele é abençoado por Deus. O justo ele é bem-aventurado quando ele está plantado em regiões diferentes. E ele é bem-aventurado nos frutos com potenciais infinitos. E eu gostaria de falar agora sobre o primeiro ponto, que é eliminando as impurezas. Em primeiro lugar, é preciso considerar outras formas que o texto do Salmo nos apresenta. Observa-se que tal texto nos fornece um cenário benéfico, um cenário proveitoso para as nossas reflexões. A trilogia da corrupção nos mostra a natureza insinuante do pecado e como ela leva a humanidade a uma profunda conduta de ofensas contra o seu Criador. Ao contrário do que se pensa, o texto dos salmos nos outorga para uma outra distinção que salta aos nossos olhos como algo de grande valor, muito pertinente para a nossa averiguação sobre o livro dos salmos. Sob o mesmo ponto de vista da trilogia da corrupção, temos outras práticas que para o cristão é de suma importância para a sua análise. De acordo com os salmos primeiro. O cristão se contrapõe à grande multidão, sendo como bem-aventurado, um homem feliz, um homem que está no seu pleno estado de felicidade porque segue um caminho verdadeiro e que segue uma justiça verdadeira. Em todas as esferas da sua vida ele é abençoado. O crente, ele, o, crente o cristão, ele anseia cotidianamente, renunciar às impurezas que atrapalham a sua vida com Deus, que atrapalham o seu relacionamento com Deus. Além do mais, sabemos que é um trabalho árduo e muito difícil e necessário para a vida cristã. Em outras palavras, a realização desse processo se mostra por tempo indeterminado. Não existe uma data para o término do processo de eliminação da pureza porque faz parte da vida, então ele é uma vida. O processo do, da eliminação da, pure, da impureza ele tem muitas características. O que deve ser considerado agora, na vida do cristão, é ele saber discernir a origem da impureza. É de fundamental importância o conhecimento desses elementos, que se misturaram à vida do cristão, fazendo com que ele absorvesse tal sentimento. Em sentido geral, todo pecado é uma forma de impureza. Se nós analisássemos alguns exemplos, né, poderíamos destacar o... os maus pensamentos. Os maus pensamentos é como um fermento que leveda toda a massa. É como um fermento que faz crescer. O desejo do pecado dentro de cada ser humano. A imoralidade sexual, por exemplo, é toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. Os padrões estabelecidos por Deus. Porque anteriormente você ouviu dizer que existe a tal quebra do tabu. Os seres humanos, os homens antigamente se relacionavam com as mulheres muito mais tardio com os seus 20, 30, 30 anos. Hoje, a prática do sexo na juventude é muito mais corrente, é muito mais vivenciada, é muito mais evidente. Então você vê que houve uma quebra de tabu dos preceitos estabelecidos por Deus. E você observa que isso é uma prática que tem aumentado cada vez mais. O roubo é uma extensão da prática, é uma extensão prática da cobiça e da inveja. A moralidade, a moralidade, ela tem perdido o seu valor. Enquanto a imoralidade tem crescido de forma muito abrangente, tem crescido de forma estrondosa e você vê que a maldade toma conta da, da humanidade e a satisfação que o homem sente em vivenciar o pecado é muito grande, por exemplo, o homicídio é como assumir a forma de um juiz sobre quem morre ou quem não morre, é quase se tornar Deus Aí você vê também o adultério, que é a consumação da infidelidade, é a manifestação daquele que é infiel. E você observa que a cobiça também é a insatisfação de tudo aquilo que se possui. A insatisfação está ligada unicamente a um caráter do pecado original, que é o pecado de Lúcifer. Em consequência disso, é de caráter... Em consequência disso é observado, né, de caráter extremamente urgente, a purificação de nossas práticas diante do Criador. Ainda convém lembrar que existem alguns pontos de contatos que devem ser eliminados do nosso contexto como homens de Deus. Existe uma dimensão prática da nossa consciência como cristão, e a outra dimensão que está unicamente em Deus realizar. Devemos fazer a nossa parte e o pedir perdão somente a Deus, porque Ele poderá conceder sobre nós a misericórdia e a purificação dos nossos atos. É necessário a gente refletir sobre a eliminação do pecado, sobre a eliminação das impurezas. E Jesus, ele purifica-nos de todo o pecado, porque em Romanos vai dizer assim, onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E é necessário que nós vivamos uma vida de busca constante da eliminação das impurezas.